0: Das ist der Podcast Zoo Zürich Backstage bei den Elefanten. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Kuratorin Godula Goliffi. In dieser Folge erfahren wir, wie wir in der zoo zusammenarbeiten und warum wir froh sind um starke Partner in der Heimat der Elefanten. Wir sind hier in der Thailodge im Elefantenpark und mit uns ist die Gruppe von Zeila mit ihren Töchtern Farha und Rovani. und Ich sitze hier mit der Godula Galeffi und möchte von ihr hören, was ist eigentlich die Aufgabe einer
1: Kuratorin im Elefantenpark ist. Also als Kuratorin bin ich zuständig für ähm, unsere Tierarten, die wir im Zoo halten, auch für die einzelnen Tiere, wie wir sie halten, also für die Qualität der Tierhaltung, das heißt, wie sich ihr Tagesablauf gestaltet, wie ihre Anlage aussieht, auch was es in dieser Anlage drin hat. Ähm, das geht bis zum Futter, wo wir auch unterstützt sind von der Tierärzten. Aber auch, wie wir das Futter präsentieren oder wo finden sie Futter? Ähm, eigentlich für das Verhalten, dass sie ein, fit, ein gutes Verhalten, ein natürliches Verhalten können zeigen können. Das sind wir zuständig. Und woher nimmst du das, das Wissen, wie, wie das muss aussehen für einen Elefant aussehen ja, muss? Bei vielem orientieren wir uns natürlich an den wildlebenden Elefanten, was die machen. Ähm, wie sie ihren Tag verbringen. Zum Beispiel, wie viele Stunden am Tag verbringen sie mit der Futtersuche. Das haben wir auch hier im neuen Elefantenpark. Also, ganz, ganz neu ist er ja nicht mehr. <lacht> Seit 16 Jahren sind wir jetzt hier mit den Elefanten. Und, ähm, das ist zum Beispiel eines der Ziele, dass die Elefanten etwa 18 Stunden am Tag mit der Futtersuche beschäftigt sind. Und das ist auch gleich, wie die Elefanten in der Wildnis ihre Zeit verbringen. Also, sie verbringen etwa 18 Stunden am Tag mit der Futtersuche. Und ich Wissen ist, ist die Sache des Kurator, das hier auch einzufügen und, und in die, die Zootierhaltung hineinzubringen. Das prägt natürlich auch den
0: Tierpflegealltag. Das haben wir in der ersten Folge und wir werden auch in der fünften Folge noch hören, was das genau heisst, was mit dieser Futtersuche und, und mhm. äh, wie, wie wir die Elefanten eigentlich in Bewegung halten und immer ein bisschen auf Trab. Jetzt, du als Kuratorin hast ja immer ein bisschen Bild vor Augen und äh, so stehen ja auch unsere acht Elefanten in einem grösseren europäischen
1: Zusammenhang. Wie sind wir da mit anderen Zoos verbunden? Gerade bei den Elefanten da gibt es ein ähm, europäisch koordiniertes Zuchtprogramm. Das heißt, wir sind vernetzt miteinander in den Zoos in Europa über die EASA. Das ist die europäische Zoo- und Aquarienorganisation. Und da sind wir im engen Kontakt mit den Zoos, aber eben auch mit dem Zuchtprogramm. Und im Zuchtprogramm, das funktioniert so, in einem ähm, Zoo hat es einen Koordinator von dem und der weiß, in welchem Zoo leben welche Elefanten und wie sind die verwandt miteinander. Und äh, das Zuchtprogramm oder der Koordinator, der tut dann ganz gezielt Zuchtempfehlungen auch aussprechen, tut auch, wenn jetzt zum Beispiel bei uns, äh, wenn wir da Elefantenkühe haben und möchten mit denen züchten, dann brauchen wir ja einen Elefantenbullen und dann schaut der Zuchtbuchkoordinator, welcher Elefantenbullen genetisch auch gut hier anpasst, das heißt möglichst nicht verwandt ist mit, mit unseren Elefantenweibchen. Und so kommt eine Zuchtempfehlung oder eben auch eine Transferempfehlung, eine sogenannte, das heißt, dass dann ein, ein Bulle von einem anderen Zoo zu uns da nach Zürich kommt, zum ähm, sich fortpflanzen mit unseren Elefantenkühen. Der Teil ist äh,
0: von Heidelberg äh, zu genau. uns gekommen.
1: Genau. Ähm, und da hat offenbar der
0: Koordinator hat, äh, hat festgestellt, dass der zu all unseren Weibchen gut
1: steht. Genau. Also bei den äh, asiatischen Elefanten ist es jetzt auch so, dass viele ähm, Elefantenfamilien, die es in Zoos gibt in Zoos, die stammen ab auch von Elefanten, ähm, die aus, aus der Wildnis sind oder aus, aus Camps gekommen sind in Asien. Das heißt, das sind alles sogenannte äh, Gründertiere. Also die bringen eigentlich ganz eine neue Genetik, ganz eine neue genetische genetischen Pool in, in das Zuchtprogramm hinein oder haben das so begründet. Und darum ist man jetzt bei den asiatischen Elefanten ist das, ähm, noch nicht so eng. Also, äh, unsere Weibli sind mit den wenigsten Poolen ähm, ähm, verwandt, wo sonst im, im Zuchtprogramm drin sind. Das heißt, wir haben ja da über ganz viele Jahre den Bullen Maxi. Gehabt, und er ist der Vater von fast allen unseren Elefanten. Und dann hat man dann auch, äh, irgendwann sind die Töchter von Maxi ja, kommen die selber ins zuchtfähige Alter und dann, ähm, werden sie logischerweise, sollen sie nicht vom Vater mhm. gedeckt werden. Und darum ist es dann auch Zeit gewesen, einen zweiten Bullen nach Zürich zu holen. Und dann hat man geschaut, wo hat es einen geeigneten Bullen. Und das hat man zusammen mit dem Zuchtbuchkoordinator gemacht. Und so ist die Wahl dann auf der Teicho wo der dann im 2014 da in den neuen Elefantenpark eingezogen ist und, äh, ja, jetzt bereits auch schon wirklich Nachwuchs hat. Ja
0: der Gründertier,
1: wer ist denn bei uns jetzt noch ein Gründertier? Also, wir haben zwei Elefantenfamilien im Moment, äh, zwei Mutterfamilien. Elefanten leben ja in, in Mutterfamilie. das heißt, die Weibli, die bleiben zusammen, die Töchter, die auf die Welt kommen, die bleiben in, in der Familie und bleiben in der Gruppe und die Bullen, die auf die Welt kommen, die bleiben ein paar Jahre bei der Gruppe und wandern dann aber ab und schließen sich der Wildnis in Jungbullengruppen zusammen oder schließen sich auch mal alte dominante Bullen an, ähm, sind aber nicht mehr bei der Mutterfamilie dabei. Und wir haben in Zürich zwei Mutterfamilien, die, die basieren auf zwei Müttern und, und äh, auf zwei ähm, Materialchen. Und das ist die eine Gruppe, ist von der Seila Himali. Zeyla kommt aus Pinawala. das ist ein, ähm, ähm, eigentlich ein Camp oder eine Organisation, in der Elefanten weise Kinder damals ja. aufgenommen hat. Und von dort ist sie damals noch mit einem anderen Elefanten nach Zürich.
0: Ja. Und Dindi ist ja vom Zirkus Knichel. Genau. Die ist aber ursprünglich ja. auch ähm, ja. so. Ja. ja,
1: ganz ja. genau. Ja. Okay,
0: jetzt aber zurück äh, zu diesen zucht Bemühungen und, und Entwicklungen. Wir versuchen ja in der Zoos auch eben eine selbsthaltende Population mhm. zu haben. Also mhm. Wir probieren es nicht nur, wir haben das. Mhm. Wir nehmen ja keine Tiere mehr aus, aus, aus Ursprungsländern genau. heutzutage. Jetzt, aber wir in unserem Elefantenpark, wir haben,
1: ich glaube, baut für maximal 10 ja, ja, das ja. kommt an, also ja. ganz genau haben man es wahrscheinlich noch nicht sagen, wie viele ja. Tiere es sind. Es kommt eben ein bisschen darauf an. Im Moment haben wir sie in, in zwei Gruppen ähm, und vielleicht wird es dann irgendwann eine Gruppe sein und dann könnte das durchaus bis zur Zeile Fantasie. Ja.
0: ja. Und ähm, ja, was was wären zumindest die Veränderungen, wo die du jetzt in der Konstellation da siehst? Also was, was heißt das jetzt konkret für einen Umisch?
1: in der Wildnis ist es ja so, dass bei den jungen Elefanten die bleiben bei der Mutterfamilie zuerst mal dabei. Das sind auch ganz wichtige soziale Kontakte, die sie dort haben und wichtige Sachen, die sie lernen. Und dann ist es irgendwann Zeit zum, zum Abwandern. Und auch bei uns wird es so sein, dass der Umesh irgendwann mal wird abwandern oder wird in einen mhm. anderen Zoo So schätze ich etwa zwölf Jahre bleibt er bei der Mutterfamilie dabei, auch bis er dann, je nachdem, in eine Jungbullengruppe geht. Das geht auch zum so, von einer Gruppe in Heidelberg Dort hat es verschiedene Jungbullen, die sich an Anlage teilen und dort wiederum ganz wichtige Erfahrungen machen und eigentlich vorbereitet werden, ähm, als erwachsene Bullen dann, als dominante Bullen auch in, eine, in eine Gruppe zu gehen und dort als, als Tuchbullen, also zum, zum äh, Nachwuchszeugen auch dann unterwegs ist. <lacht>
0: Ich würde gerne sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und wir haben ja eine weitere, sehr bedeutende Partnerschaft. Die liegt allerdings noch weiter weg als Europa, nämlich in Thailand. Es ist äh, unser Naturschutzprojekt, der Chan Nationalpark. Mhm. Jetzt, der Nationalpark äh, ist mit seinen rund 3000 Quadratkilometern das grösste zusammenhängende Stück Regenwald, das es in ganz Thailand noch gibt. Und, äh, in diesem Gebiet leben ich habe mal 200 Elefanten. Du warst selber schon dort. Gewesen. Was löst sie
1: dir aus, dass die Lage dort so prekär ist? Ja, also für mich war es sicher sehr eindrücklich, gewesen, äh, zu sehen, dass es dort. Dörfer hat oder Zivilisation hat, also wo Menschen leben und den Lebensraum eigentlich mit Elefanten teilen. Und ähm, zuerst hört man das immer, der, der Human-Elephant-Konflikt, also der Mensch-Elefant-Konflikt, wo es in vielen Gebieten gibt, wo, Elefanten, wo Elefanten vorkommen. Ähm, äh, wo es der Konflikt gibt, weil eben Menschen und Tiere sehr, sehr nahe nebeneinander leben. Und das hat natürlich dann zur Folge, ähm, dass Menschen irgendwo im Garten oder eine Bananenplantage haben und, und, oder eine Kautschukplantage, von dem auch leben, und eine Elefantengruppe ähm, dort durchwandert oder natürlich dort auch Futter sucht und dann auf so einfaches Futter stösst, und, und dort dann reingeht und dort eine grosse Zerstörung anrichtet. Und das natürlich für die Menschen auch sehr, sehr schwierig ist. Und, und ähm, auch existenzbedrohend ist. Mhm. Also da, so zu sehen, wie wie Mensch Menschen und, und, und äh, Tier aufeinander sind, wie das so ihnen reingeht, ähm, das habe ich schon sehr, sehr eindrücklich gefunden. Ja. Ich habe auf meiner, meiner, einer meiner Reise in, in Kenkradzschan Nationalpark auch bin ich in so einer zerstörten Bananenplantage drin gestanden und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Gewesen. Also wie die Elefanten dort einfach wirklich ganze große Zerstörung natürlich anrichtet und und Menschen die auch dem ausgeliefert sind also das sind zum Teil einfach das älteres Ehepaar, das dort und, und die Bananen hat, die sehr wichtig sind für sie. Und dann kommt so eine Elefantengruppe und die kommen dann auch mehrere Nächte, je nachdem. Ähm, einfach weil sie wissen, dass es dort Futter hat und natürlich eine große Zerstörung zurück. Und gleich ist es ihr Lebensraum. Also man sieht auch gerade der Bereich dort, wo, wo die Dörfer sind, der ist eigentlich rundum umgeben vom Nationalpark. Und, und ähm, dort. Sind die Elefantengruppen schon seit eh und je auch, auch gewandert. Mm. Und, schön Schönste dort ist auch zu sehen, wie das Projekt, das wir unterstützen, wie das auch funktioniert. Also, man ist denn dort auch bei dieser Familie gsi und hat mit denen gerettet und hat nach Lösungen gesucht. Hat auch geschaut, wo sie von den Nachbarn allenfalls Hilfe bekommen können. Und hat auch so einen Zaun initiiert. Das ist so ein Alarmzaun, den man dort ja damit schafft, Und das, wenn die Elefanten in der Nacht reinlaufen, dann, dann geht das Horn los. Mhm. Es wird eigentlich alarmiert. Und dann können auch Nachbarn zu Hilfe kommen und die Elefanten mit, mit ähm, diesen äh, Böllerschüssen, ähm, so Feuerwerkskörper eigentlich, den in den Wald zurück, zurücktreiben. Ja. Und da gibt es wirklich Gebiete, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass, dass man dort das Zusammenleben irgendwie kann, kann möglich machen kann, weil beides hat, auch, hat seine Berechtigung.
0: Ja, und das ist halt einfach äh, auch unser Wandel von der Zeit und, und dass, dass die Lebensräume so dicht werden, wir werden immer mhm. mehr und, und das ist leider in all unseren Naturschutzprojekten eigentlich praktisch das gleiche Problem, oder? Dass, mhm. dass wir mhm. zu näher mit diesen wilden Tieren schon sind mhm. und, und mhm. Äh, dass man das wie auch wieder auseinander dividiert auf eine faire Art und ich glaube auch die Zäune entschärfen da viele Konflikte, also mhm. dass viel Leid kann verhindert werden kann. Mhm. Du bist ja auch dort den wilden Elefanten begegnet? Also nicht nur der Zerstörung, die sie hinterlässt, <lacht> genau. sondern du, bist also, du hast sie auch getroffen. Ja, wie ist das gewesen, wo du das erste Mal wilde Elefanten gesehen hast?
1: Also, ähm, ich gehe einfach noch einen Schritt zurück. Erst Mal, die erste Begegnung war nur akustisch. Da haben wir in der Nacht ähm, weil die Elefanten gehört. es hat mich vorhin jetzt auch ein bisschen daran erinnert, unsere ähm, da, drei Elefanten, die abfahren und Truvani, sind jetzt hier vorne, gerade am Est bearbeitet. Das war eine ähnliche Szene, gewesen. es war nur dunkel gewesen und man musste vorsichtig sein, weil ja. es ist ja dann wirklich stockdunkel Man weiß nicht, in welche Richtung bewegen sich die Elefanten. Und wir sind mit, mit ähm, unserem Partner vom Naturschutzprojekt äh, dort unterwegs gewesen und einfach die Geräusche gehört und sie müssen Bambus bearbeitet haben, so richtig dicke Bambusstängel ähm, und das hat ganz laut geknackt und getätscht. Ja. Und ich habe dort auch schon gefunden, das ist etwas ganz Wichtiges, die Elefanten sind so, so starke Tiere, das ist auch etwas ganz Wichtiges in der Beschäftigung, das können wir auch hier mit in den Zoo zurücknehmen und sagen, wir müssen die Elefanten auch, mit Herausforderungen stellen, wo sie wirklich auch ihre Kraft können, können einsetzen können und zwar so eben, also mal irgendeinen dicken Ast, einfach verbrechen und, und, äh, und bearbeiten lassen. Das ist so die erste äh, Begegnung gewesen, das ist sehr toll gewesen. und dann haben wir es dann wenige Tage später, sind wir auch am Abend unterwegs und dann äh, gibt es jetzt so grosses ähm, ein See und, und dort weiss man auch die Elefanten oft dann, dann gegen den Abend gehen, trinken und baden. Und dann sind wir dann wirklich gegenüber gewesen, am anderen Ufer und dann ist so eine, es waren 14 Elefanten gewesen. also von der grössten bis zu den kleinen in so einer Gruppe ist so, zu der Vegetation ausgekommen und das ist schon sehr toll gewesen. Also dort, wir haben es glaub, wirklich beobachtet, bis man auch durch den Feldstecher nichts mehr gesehen <lacht> hat, weil kein Licht mehr rum war und das war sehr toll, gewesen, die so, so zu sehen.
0: Ja, ja ich wundere mich immer wieder, wie wir das schaffen, doch auch die Verhalten dann bei uns äh, also Dass es doch auch authentische Verhaltensbilder sind, Verhaltens, äh, sagen, Bilder sind auch, mhm. wo wir gehen, grad mit dem Schwimmen mhm. ähm, Aber ja, es ist natürlich nicht ungefähr. Also, ihr inspiriert euch ja auch tatsächlich äh, eben an den Ort, wo es mhm. geschehen ist und, und wo die Tiere herkommen. Und, Versuchen,
1: das hier wieder abzuhelfen. Mhm. Also, das, mhm. das hat man dort zum Beispiel auch sehr gut gesehen. Wir waren ja recht weit weg. Gewesen. Ich glaube, so etwas, was ich dort auch, auch können mitnehmen konnte, das Gruppenleben. Wie wichtig das auch für Relevante ist. Und eben die Mutterfamilie, das war jetzt eine recht grosse Familie dort gewesen, äh, mit 14 Tieren. Aber dass so, das, das gesehen auch wie das funktioniert. Es hat eine so eine Situation gegeben, wo die Leitkuh, die hat uns, uns geschmückt wahrscheinlich, oder hat uns bemerkt, obwohl wir sehr weit weg sind mhm. Und dann hat man wie gesehen, sie hat sich uns gegenüber zugerichtet, mhm. hat an die Ohren gestellt, ist sehr aufmerksam gsi. man sieht, die ganze Gruppe ist auf Stopp, zuerst mal schauen, was, was die Leitkuh wie die, die Situation beurteilt und dann hat man auch sehr gut gesehen, wo sie quasi Entwarnung gegeben hat, okay, das ist nichts Gefährliches und dann ist so das, ja, das Baden, die, die jüngeren Tiere sind dann wirklich auch in, dem, in dem Wasser und so ein bisschen in dem Schlamm hinein. und die älteren Tiere haben, haben getrunken dort. dann ist das alles wieder einfach ganz normal weitergegangen. Und das glaube ich ist schon auch etwas, was wir auch sehen, mit den Familien, die wir hier haben, es ist wichtig, dass die, dass die bestehen, dass Jungtiere nachkommen, dass die die ihre, ihre soziale Funktion so einer Gruppe kann, kann ausüben kann. Auch zum Beispiel die Matriarchin, also die Leitkuh, die Chefin der Gruppe, kann, kann ähm, solche Entscheidungen für die ganze Gruppe treffen. Der Elefantenpark ist
0: wahrscheinlich das modernste, wo man Elefantenhaltung heute Elefantenhaltung finden kann. Und trotzdem ist es ja auch in der Natur von Zoo, dass man sich immer wieder weiterentwickelt, dass man mit der Zeit mitgeht, sich hinterfragt und, und, und auch Elemente revidiert. Was wünschst du dir für die Zukunft von unserem Elefantenpark? Gibt es da schon konkretere Wünsche oder vielleicht sehr
1: ferne Wünsche? Also ich denke, die Anlage ist ja ist so gebaut, dass wir eine grosse Innenanlage haben, die wir auch unterteilen können. Wir haben eine grosse Außenanlage. Ähm, und das ist ursprünglich denkt auch, dass wir eine grosse Elefantengruppe, eben so eine Mutterfamilie, können haben, wo, wo alles offen ist. Also die Innenanlage, die Außenanlage. sie können wählen, sie können wirklich so ihr Tagesgeschäft, eigentlich ihr Tagesablauf erstreckt sich über die ganze Innenanlage und über die ganze Außenanlage. Und das ist eben, man wird noch mehr über das Thema dann, dann hören in einer späteren Folge. Aber da ist eben die Beschäftigung auch ganz wichtig, auch wie bewegt sie sich, dass sie sich auch bewegt ähm, durch den Tag. Durch. Und ähm, da ist, ist auch realistisch, dass man im Zoo Zürich irgendwann ein Familiengruppen werden haben und die andere äh, Gruppe dann abgeben. Und ähm, das ist nur Zukunftsmusik, aber ich denke, das ist dann sicher etwas sehr Schönes, wenn man wirklich die Wahl auch geben kann. Ähm, das ist etwas, etwas, ein zentrales Thema in der Zootierhaltung heute, dass die Tiere Wahlmöglichkeiten haben und ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen, weil das machen nämlich genau Tiere in, in der Wildnis aus. Sie müssen sich jeden Tag ganz häufig entscheiden und das ist wichtig, dass die Tiere im Zoo das auch können und das, denke ich, wird einmal eine, sicher eine schöne Situation denn sein, wenn wir das haben und wirklich die Anlage ganz können für eine Gruppe und können und so die Tiere können da halten Und dann äh, wünsche ich mir natürlich, dass sich die Gruppe ja, gut weiterentwickelt, dass, dass da auch weibliche Jungtiere nachkommen, mhm. wo eben die Mutterfamilie der Kern der Mutterfamilie sind. Und ähm, dass wir durch das auch die, 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 eben die wichtigen sozialen Funktionen und die sozialen Kontakte so können auch ermöglichen. Sehr gut, danke vielmals. Sehr gern
0: In der nächsten Folge gehen wir mit dem Umesch in die Schule und sind dabei, wenn Chandra und Tomisha ein bisschen Training haben. Alle fünf Folgen zu den Elefanten findet ihr auf unserer Webseite zo.ch/podcast.